0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 러시아의 우크라이나 침공이 34일째입니다 저번 영상에서 29일에서 30일 사이 러시아와 우크라이나가 제5차 평화협상을 한다고 전해드렸는데요. 지난 29일 터키 이스탄불에서 열린 5차 협상에서 긍정적인 소식이 들려왔다는 소식을 여러분도 TV 뉴스 등을 통해 들으셨을 겁니다. 하지만 저희가 보기에는 문제가 있는 내용이었으며 러시아 측의 양보라는 것은 그다지 뭔가를 양보하는 것이라 보기 힘들다고 생각합니다. 언론 보도에서 말하는 바와 달리 상황이 그다지 나아진 것은 없어 보이는데요. 미국의 핵심 인사들 또한 러시아가 거짓말을 하고 있으며 그들의 말뿐만 아니라 행동을 유심히 지켜보아야 한다 말했습니다. 왜 이번 협상을 긍정적으로 볼수 없는지 지금 당장 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. AP통신, 타스통신 인테르팍스 통신 등에 따르면 터키 이스탄불에서 러시아와 우크라이나가 약 4시간 정도 협상 테이블에서 이번 우크라이나와 러시아 전쟁에 관한 회의를 했습니다. 터키는 우크라이나, 러시아 모두와 우호적인 관계인 나라인데요. 그래서 역시나 예상대로 이곳 터키의 이스탄불 돌마바흐체 공전에서 5차 협상이 이루어졌습니다. 4시간이 걸린 이번 협상에서는 이전과는 다르게 진전이 있는 내용이 나왔다고 여러 언론 보도를 통해 소식이 전해졌는데요. 이 회의에서 우크라이나가 북대서양조약기구인 나토 가입을 포기하되 새로운 안전보장체제를 구성한다는 내용의 휴전합의안을 내밀었습니다. 러시아는 우크라이나의 수도인 키우지역 및 체르니키우 등지에서 군사활동을 축소하기로 했고 우크라이나는 안보 보장 시 중립국 지위와 비핵화에 동의한다는 소리입니다. 이날 알렉산드로 폼인 러시아 국방차관은 메딘스키 보좌관 발표대로 협상의 신뢰를 높이기 위해 키우와 체르니키에서 군사활동 축소를 결정했다고 발표했는데요. 우크라이나 대표단은 나토 집단 방위 형식의 안보 보장 시 중립국, 비핵화 지휘 추진, 외국군을 배치하지 않기 등 동의를 하는 쪽으로 이야기했습니다. 알렉산드로 찰리 전 외무차관은 핵심 요건은 나토 헌장 5조와 내용과 형식이 비슷한 우크라이나에 대한 명확한 법적 구성력 있는 안전보장이라고 강조했는데요. 안전보장국으로는 터키와 독일, 캐나다, 이탈리아, 폴란드, 이스라엘 등이 거론되었습니다. 그는 우크라이나가 어떤 침략이나 군사적 공격, 작전 대상이 되면 우리는 국제적 협의를 요구할 권리가 있으며 3일 내 협의가 결과를 내지 못할 경우 보장국은 우리에게 군사적 지원과 연공 폐쇄까지도 해야 한다고 주장했습니다. 아직 확실한 보장이 되지 않았기에 된다면 우크라이나는 동의하겠다고 말했는데요. 저번 영상에서 말씀드린 첫 번째 요구사항은 그럭저럭 진전이 있어 보이기도 합니다. 그러나 이를 긍정적으로만 볼 수는 없는 것이 그동안 러시아는 끊임없이 우크라이나의 수도인 키우와 이 북부의 체르니키우 등의 지역에 공세를 퍼부어왔지만 두 지역 모두에서 계속되는 패전을 거듭해왔습니다. 지금 현재 키우 이 북서부 쪽에서는 1만 2천명에 달하는 러시아군 병력들과 우크라이나군의 역공세에 단단히 포위된 채 포금로까지 온천 차단될 위기에 처해있고 키우 동부 또한 마찬가지 상황입니다. 오늘 공개된 전황지도를 보면 이제는 이 지역에서 뿔뿔이 흩어져 돈자되어 있던 러시아군마저 싹다 깨끗하게 정리되어 있는 모습을 볼수 있는데요. 상황이 이렇게 되자 러시아는 전략을 바꿨습니다. 현지 시각으로 3월 27일 우크라이나 대통령 고문에 의하면 러시아군은 수도 키우 북부의 하르키우, 남부의 오데사 지역 공략을 완전히 포기하고 돈바스 방면의 병력을 집중해 이쪽 방면에 있는 우크라이나 군을 포위하고 마리우폴을 함락시키는데 집중하는 것으로 전략을 바꿨다는 소식이 전해졌는데요. 러시아가 키우와 체레니키우의 공세를 더 이상 퍼붓지 않겠다는 것을 선심쓰듯 이야기했지만 이 같은 결정은 전쟁에서 이기기 위한 전략적인 선택일 뿐 무언가를 양보한 것은 아니라는 것이 저희의 개인적인 의견입니다. 게다가 이 같은 결정은 이미 우크라이나군에 포위될 가능성이 높은 키우 주변 지역의 러시아군 병력들과 헤르손 인근 드니프르강 북쪽에 갇히게 될 확률이 높은 러시아군의 독해 군단급 병력 그외 지역들에서 포위된 러시아군 병력대를 포기하고 구출하지 않겠다는 말도 되는 것 같은데요. 다행히 마리우폴을 함락시키고 돈바스 지역에공세를 집중하겠다는 러시아의 계획도 쉽지 않아 보입니다. 현재 우크라이나군이 헤르손 지역에 타격을 입히는 데 성공하고 돈바스 지역에서도 나쁘지 않은 전과를 올리고 있는 만큼 이후의 러시아군 행보도 쉽지는 않을 것입니다. 이미 돈바스 방면과 마리우폴 지역을 공략해 이를 거점으로 공세를 넓혀가겠다는 러시아군의 의도가 드러난 상황에서 키우 지역과 체르니히우에공세를더 이상 하지 않겠다는 것은 안 하는 게 아니라 못하는 게 아닐까 추측되는 상황인데요 미국과 서방 국가들도 러시아가 내놓은 협상안에 대해 여전히 의심을 거두지 않고 있습니다 미국의 바이든 대통령은 현지 시각으로 29일 협상이 끝난 후 지켜보겠다 그들이 행동에 나선 것을 볼 때까지 어떤 것도 예단하지 않을 것이다 라며 불신을 거두지 않았는데요 이어서 바이든 대통령은 이날 오전 나토 주요 회원국 정상과 통화했다며 그들의 제안을 지켜보자 그러나 그때까지는 강력한 제재를 이어갈 것이고 우크라이나 군이 자신을 방어할 수 있도록 지원할 것이라고 강조했습니다 토니 블링컨 미 국무장관도 이 협상의 결과에 대해 부정적 의견을 가지고 있었는데요. 러시아가 방향을 전환했다고 말할 수 없다. 러시아가 자신들이 하는 일을 하지 않았다고 사람들이 생각하도록 또다시 속이려는 시도일 수 있다고 경고했습니다. 존 커비 국방부 대변인 또한 이날 브리핑에서 적은 수의 러시아군이 수도 키유에서 이동했다. 그러나 이는 철수가 아닌 재배치 차원이다 라고 해석했습니다. 저희 생각에도 이번 협상의 분위기가 긍정적이었다고 해서 앞으로 이 전쟁이 조금이라도 나아질 것이라고는 생각되지 않는데요. 또 여기서 러시아와 우크라이나는 두 번째 요구사항인 크름반도에 관해 이야기도 했습니다. 우크라이나는 러시아가 합병한 크름반도의 미래에 대해 앞으로 15년에 걸쳐 협상할 용의가 있다고 밝혔습니다. 대신 이 해당 기간에는 문제 해결에 군사력을 사용하지 말자고 했는데요. 이 제안에 대한 러시아적 입장은 명확하지 않습니다만 이전의 협상들에 비해 이번 협상은 양쪽 다 약간이나마 누그러진 긍정적인 반응을 보인 셈이지만 경계태세는 계속 이어질 것으로 보입니다. 신러시아 분리주의 반군이 장악한 돈바스 지역에 대해서는 언급하지 않았다는 점은 역시나 계획니다 돈바스 지역에 집중적인 공세를 서부 것이라는 점을 의심하게 합니다. 결과적으로 이번 협상에서 러시아가 양보한 것은 별로 없는 셈인데 더 이상의 피해가 커지기 전에 러시아가 좀더 욕심을 많이 내려놓고 평화적으로 진전하기 바라는데요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 덮보기 역사 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.